0: Tuturor! Noi suntem Mara și Andreea, iar acesta este un spațiu de conversații spontane, despre viața trăită pe deplin. Um, astăzi ne-am uh,
1: propus să vorbim uh, despre strămoșii de toamnă, uh, celebrarea strămoșilor și cum se întâmplă asta peste tot în lume. Uh, și despre doliu, uh, și despre celebrarea vieții. Uh, pentru că am, am văzut noi că sunt foarte. Uh, se întâmplă cumva simultan, uh, într-o perioadă de mare suferință, cum este doliul uh, și um, apropierea de viață, uh, celebrarea vieții este mult mai prezentă. Ok, bine
2: să pornim.
0: Ce am observat și ce am găsit uh, foarte interesant, dar la același timp și firesc, este că în aceste zile ar, au loc mai multe sărbători în diverse părți ale lumii și probabil nici măcar nu le știm pe toate și n-am găsit informații despre toate. spre exemplu, uh, chiar pe 31 Uh, are loc Halloween. Tot zilele astea avem Dia de los Muertos, uh, celebrată în America de Sud uh, sau poate doar în Mexic, nu sunt foarte sigură. Mai avem uh, son, încă poate celebrată în anumite părți din Anglia, poate de către cei care încă celebrează tradițiile celtice. Uh, Um, și am observat că și în România, um, cred că pe 5 noiembrie anul acesta, sunt moșii de toamnă. Și uh, am mai observat și că um, în Egiptul Antic se crede că se sărbătoreau zilele acestea The Beautiful Feast of the Valley. Și, de ce ziceam că e firesc? Pentru că această sărbătoare a celebrare a celor care nu mai sunt printre noi se sincronizează cu intrarea naturii în propriul ciclu al morții
2: prin care trecem fiecare an. Da, e un moment în care um,
1: strămoșii um, pe vremea când oamenii erau un pic organizați altfel în comunități. Momentul ăsta al anului este vremea firească pentru, adică parcă în mod natural gândul ți se duce la cei care nu mai sunt pentru că pășim într-un anotimp al, al morții. Natura moare ajunge la finalul ciclului de viață, practic, m-am avut primăvară, vară, toamnă, acum urmează iarna și așa un moment de e un moment de trecere și dacă ne conectăm așa cum erau mai degrabă conectați strămoșii noștri, dacă ne conectăm la ciclul de viață al naturii, în mod natural ne conectăm și cu partea asta de, de moarte.
2: Um,
1: și cred că e ceva ce pentru cei mai mulți dintre noi este foarte greu de făcut. Um, Pentru că ne temem foarte tare de asta, adică din ce am observat așa în jurul meu și la mine însă, e da, e ceva de care ne ferim să ne conectăm tocmai cu partea asta firească a vieții, care este finalul, moartea. Pe deoparte, cred că se întâmplă asta, teama asta este atât de mare pentru că vedem finalul ca un final total, complet, ca, nu știu, o formă de anihilare. Și parcă ni s-a șters din memorie într-un fel faptul că urmează ceva și după. și uh, toate aceste celebrări uh, care se întâmplă peste tot în lume, uh, de fapt, pun în. Uh, readuc aminte și de faptul că există o reîntoarcere, o reînviere. Adică, marcarea momentului uh, morții vine împreună cu faptul că va urma, la un moment dat, va urma mm-hmm. o viață nouă. Și, da, cred că nemai având această perspectivă atât de bine atât de aproape în minte, ne, uh, ne uităm la, la sfârșit ca la ceva definitiv,
2: mm-hmm.
1: uh, nu ca la ceva ciclic ca la o fază a unui ciclu.
0: Da. Sunt da, de acord și simt cumva că momentele de genul și tradițiile spirituale um, din toată lumea, inclusiv de la noi, ne ajută să ne dau cumva un prilej, o ocazie, sunt o invitație pentru ca noi să ne conectăm poate în unele cazuri cu propria durere, în alte cazuri cu celebrarea vieții și a felului în care cei care nu mai sunt alături de noi ne-au atins și ne-au îmbogățit viața atunci când erau printre noi. Și pur și simplu dau așa un context și de cele mai multe ori niște ritualuri care ne ajută să trecem de tabu, de pragul ăla de rezistență și să facem un pas Uh, mai aproape de moarte cumva. Um, în, în tradiția noastră um, se merge la biserică, se dă de pomană. e foarte interesant că, spre exemplu, și în via de los Muertos obiceiurile sunt tot de a oferi mâncare uh, pentru sufletele celor care nu mai sunt. Um, cred că pe lângă, pur și simplu, conectarea cu cei care nu mai sunt, um, e un moment bun și pentru conectarea cu părților, uh, conectarea cu părților din noi, care au, care au murit, sau poate da. jelirea părților din noi care au murit pe parcursul anului.
1: Da. Da, și eu a zice că e un moment bun uh,
2: să facem uh,
1: și incursiuni în interior, uh, un fel de uh, curățenie de toamnă, poate, și la nivel interior, așa, ce, um, ce părți au crescut, ce părți poate au crescut în alte direcții decât ar fi Uh, ar fi fost potrivit ce nu a crescut uh, așa cum se întâmplă în natură că în perioada asta dacă ieși un pic afară din oraș și intri în, în, zona, de, în zona rurală vezi oameni care ard câmpurile uh, pentru a curăța terenul uh, de Resturile vegetale care au rămas în urma, recol, în urma recoltelor. Da. Putem, cred, transpune asta și la nivel interior, așa, genul acesta de a curăța grădina din, din interior. Da, e un. Chiar e un moment, mi se pare un moment. Bun și pentru conectarea asta pe dinăuntru și pentru conectarea pe din afară, adică cu elementele care sunt exterioare, nouă. Și revin un pic la conectarea sau reconectarea cu cei care nu mai sunt printre noi, cei care au trecut în în neființă. Mă gândeam în timp ce te ascultam că nu degeaba celebrau atât de des, nu degeaba cultul ăsta al strămoșilor era atât de răspândit în lumea veche. Pentru că ne ajută, cred, și să ne amintim de o apartenență. Că suntem ființa și neființa planul ăsta uman și planul non-uman, nevăzut nevăzut, da între planurile astea există poduri există o o o cale de a ne conecta prin amintire cu ce nu mai este și cu urmele pe care le-au lăsat noi aceste persoane care nu nu mai sunt și care ne-au fost apropiate și acest acest sentiment de apartenență că suntem suntem parte din ceva, din această mare viață care se întâmplă și în cunoscut, în ceea ce putem percepe și putem cunoaște prin simțurile noastre, dar se întâmplă și dincolo de asta. Adică zona asta de mister care ne înconjoară existența umană. Da, să ne amintim și de partea partea asta
0: din noi. Și prin conectarea cu strămoșii ne dăm seama și, sau putem și să onorăm, dar și să ne bucurăm și să realizăm câte vieți au contribuit la existența fiecarea dintre noi. Cât strămoși avem în spate. Îmi amintesc că prima oară când m-am conectat cu ideea asta a fost în timpul unei constelații de familie. Uh, ok, se aude. În timpul unei sesiuni de constelații de familie, în care am fost invitați să vedem, să ne vedem strămoșii, ca și cum ar sta cu toții în spatele nostru, și a fost cu adevărat emoționant și copleșitor. Um, dar dacă vorbim da. despre doliu, deci cumva moartea aduce sau când, când ne, ne uităm la moarte, putem să ne uităm la ea și să simțim în noi durerea, tristețea, jalea și în același timp există în noi, sau poate exista în noi bucuria, celebrarea, recunoștința pentru ceea ce a fost și nu mai este. Dacă începem cu doliu, Andreea, ce simți să le împărtășești azi despre felul în care se simte în tine această parte a conexiunii cu moartea?
1: Da. Uh, mă emoționează această uh, Simt așa cum m- mă cuprinde o emoție destul de puternică acum. Revenind la, la tema asta a doliului care este încă foarte prezentă pentru mine, personal. Um, deci eu am pierdut pe cineva foarte apropiat acum 40 de zile, 40 și un pic de zile. Uh, și... Um, Momentul acela de confruntare, adică, da, de confruntare cu realitatea faptului că asta se întâmplă, că persoana aia nu mai, um, nu mai este și nu va mai fi, a fost cea mai intensă experiență pe care am primit-o până acum. Mm. Uh, um,
2: și... Um, cumva mă observam așa
1: cât de repede pendulez între a fi conștientă de ceea ce se întâmplă și de a face tot ce este necesar, um, între asta și a, um, a simți intensitatea asta. A faptului că totul se schimbă, tot, tot, tot ce știam eu se schimbă de aici încolo. Mm. Um, da, și mm, nu știu, pendularea asta așa era ca și cum eram în două lumi Adică mi-aduc aminte și că vorbeam așa cu tine și îți spuneam că nu... E așa o senzație de realitate, hiperrealitate, așa, că e totul foarte real și în același timp de non-realitate, adică era așa... Și apropo de, de jale și de um, a, a trăi partea asta de doliu, care implică jalea, um, Au fost așa, în în tot ritualul care ține de înmormântare și așa, au fost câteva momente care parcă pur și simplu pentru asta erau acolo ca să îmi ajute mintea, pur și simplu să registreze faptul că asta este o... că asta se întâmplă, adică că este o o realitate. Pentru că... era foarte ușor cumva să, să, să devină. Nu, nu, chestia asta nu se întâmplă. Adică nu. o soi de negare a. Ah, uh,
0: da. Și care crezi că e valoarea uh, trăirii doliului și a simțirii a ceea ce, ce numim jale sau în engleză grief? <coughs> ce să trecem pe acolo? în momentul în care ea apare? De ce să o lăsăm să treacă prin noi? Pentru că cumva, cred că în, în societatea modernă, tendința e să fie Oh, nu, 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 nu. Aici deschid o mică paranteză. Acum câțiva ani, când a murit bunica mea și moment pe care și eu l-am simțit ca fiind cel mai intens din toată viața mea, eram înconjurată de voci care spuneau Vai, să nu cumva să intri în depresie, aveți grijă de ea, să nu cumva să intre în depresie. Și simțeam că toate um, vocile astea cumva îmi solicitau să nu ating realitatea durerii uh, momentului. Așa că te întreb ce simți tu și cum simți tu că are sens. Să lăsăm jalea, să la... cum Ce sens are pentru tine să lași jalea să treacă prin tine?
1: Um, da, în primul rând vreau să zic că și, și eu am uh, întâmpinat, uh, am, am auzit uh, astfel de voci uh, și cu, cu toate intențiile bune, adică nu... clar clar Nimic de blamat acolo, dar această teamă foarte mare, era foarte foarte prezent așa, și um, pentru mine, um, faptul că am avut câteva momente în care efectiv am gelit am, am și efectiv simțeam așa că mă, aproape că mă descompun, dar nu e spun asta cu fără fără tragedie, adică nu era nimic tragic în asta, era pur și simplu ceva foarte natural pe care corpul meu simțea să îl facă. Să să plâng foarte tare și să mă apropii de pământ. Asta era instinctul, pur și simplu asta îmi venea să să fac. Și în primul rând mă simțeam mult mai bine după ce făceam asta. Adică dacă aveam nu știu câteva minute de intensitate așa în care puteam să plâng cu mult cu mult zgomot și zguduire, exact așa cum simțeam, uh, mi era mult mai ușor să merg înainte după aceea. Adică să continui să fac ce e de făcut, să uh, să mă întorc la realitate, practic, decât îmi era dacă mă înfrânam din afacea asta, când rămâneam cumva așa într-un fel de suspensie. Nu eram nici prezentă la ce se întâmpla, dar nu eram nici cu durerea mea. Era așa o, o mm. zonă da gri. Uh, și, Deci m-a ajutat efectiv, cred că efectiv din punct de vedere somatic, dacă ne uităm la asta, m-a ajutat efectiv să, să trec prin moment și să pot să mă întorc la la realitate. Uh,
2: <coughs> și
0: um... ai zis foarte frumos, uh, am să punctez doar că ai zis foarte frumos că simțai, te simțeai ca și cum te-ai fi descompus. Și doar voiam să aduc din nou um, um, atenția către felul în care se, se vede aici natura și ciclu, ciclurile firește ale nașterii și ale nașterii în natură și cum natura în această perioadă a, a anului se descompune hmm. pentru ca după aceea să devină, um, cum se spune, îngreșământ pentru o nouă viață. Exact, da și aș mai adăuga ce spuneai de emoții și de faptul că te ajuta să, să revin prezent, că de fapt problema și durerea și depresia și anxietatea se, se sunt trăite sau se dezvoltă în momentul în care, nu, în care emoțiile nu sunt trăite, în care se adună prea mult prea mult respins, prea mult în nevăzut. Prea, mult, prea multe emoții pe care am decis să nu, nu le lăsăm să existe sau să treacă prin noi. Dar că atunci când ne trăim, lucrurile devin atât de ușoare și atât de firești. Uh-huh.
1: Da, exact, exact. Toate lucrurile astea neîntrăite, toate emoțiile, practic creează o distanță. Sunt ca straturi de pereți, așa, între noi și realitatea prezentă. Adică nu... Nu ne putem uni cumva cu ce se întâmplă, alinia sau nu știu cum să zic, nu ne putem conecta la ce se întâmplă în, în prezent, pentru că e o distanță între. o distanță creată de toate aceste emoții netrăite. Hmm.
2: Um,
1: da. Um, da. Uh, și ca să revin, altceva, alt lucru pe care l-am observat la la mine după momentele astea de jale, era că mă puteam conecta mult mai bine cu cei din jur. Asta, era, iar așa, asta a fost iarăși așa un element foarte um, surprinzător într-un fel. Um, că îmi venea atât de natural. Era ceva atât de firesc să, să mă conectez cu o altă persoană. pe realitatea momentului. Așa. Și ca ca o ca și cum tot ce era balast sau exces sau nenecesar între în relația dintre mine și cealaltă persoană cu care mă conectam, era curățat, nu știu, era așa ca o... Adică era o conexiune foarte curată, foarte proaspătă, de fapt. Nu... Da, nu mai intram pe dinamicile încărcate sau învechite, așa, era pur și simplu așa de la inimă la inimă, și sigur era și momentul de așa natură în care nu chiar era atât de important nu mai era important să ne da, nu știu, să intrăm pe dinamici vechi dar era și faptul că eu mă simțeam foarte proaspătă ca și cum lacrimile mele cumva mă mă împrospătaseră Uh, și puteam să văd lucrurile așa cum sunt. Asta iarăși a fost ceva incredibil așa. De faptul că nu mă deranja nimic. Nimic. Adică era, deși nu era un context pe care de care să pot să zic asta în mod firesc, uh, dar cumva tot, vedeam lucrurile la locul lor. Exact așa cum erau, lucrurile erau Asta era ordinea lor, în momentul acela nu, nu rezistam realității în niciun fel. Era așa un, un, o predare, un surrender, um, dar foarte, foarte viu. Nu, nu era nimic, nu erau de genul, um, care-i cuvântul, um, să accept pasiv sau să, mă, să um, da, să, să mă resemnez, ăsta cu da. Nu era ca o resemnare, era pur și simplu un, o, o lipsă de împotrivire o, foarte bogată așa ca, ca experiență interioară. Da. Um, da. Cred că astea sunt... Așa, lucrurile pe care le-am observat ca uh, efecte ale
0: gelirii. Hmm. Um, ai adus cuvântul și simbolul de remprospătare de asemenea, ai zis că te simțeai și rezonezi cu asta pentru că am așa senzația că moartea și mai ales că moartea are capacitatea de a ne reîmprospăta. Îmi amintesc și eu de mine, tot la moartea bunicii mele, a fost un moment de foarte mare putere pentru mine în ceea ce privește reîmprospătarea. Adică, Probabil în momentul în care cineva foarte drag sau foarte apropiat moare, în momentul la mor și părți din noi. Părți care rămân poate goale. Părți în care pe parcurs începe să se planteze sau ai ocazia să plantezi noi semințe, să crească alte părți din noi. Deci cred că moartea e o împrospătare fie că e moartea unei, unei persoane apropiate, fie că este o dispărțire, care e un al, o alt fel de moarte și care poate să doară la fel de mult, um, fie că este moartea unei părți din noi prin tranziția uh, către o nouă etapă, spre exemplu, către maternitate. Inevitabil, în momentul în care devenim mame, o parte din noi, nu știu, um, ca simbol de maiden, virgină, să zicem, Tânăra, lipsită de responsabilități, moare în acel proces. Și cred că de fiecare dată rămâne terenul ăsta gol, pământul umed, în care pare că nu se întâmplă nimic, poate chiar acoperit de zăpadă și intrăm într-o zonă din asta de confuzie sau de uh, frig, de lipsă, dar din care inevitabil va crește ceva nou și proaspăt, mai ales dacă lăsăm durerea asta să fertilizeze versiunea a ceea ce vom deveni.
1: Ce frumos! <laughs> Îmi place foarte mult imaginea asta. Și sunt într un totul um, de acord, așa, simt și eu la fel că uh, pare că nu se întâmplă nimic în terenul, pe terenul acela uh, gol, uh, în frig. Uh, dar pe de în străfunduri um, se întâmplă foarte mult. Mm. Practic, se recreează, se readună forțele vieții, um, se recreează energia pentru noua viață. Mm. Um, m- oamenii plantează unele culturi se plantează de toamna târziu, tocmai ca să prindă această perioadă în care sămânța stă în pământ, este acoperită de săpadă și um, da, se se încarcă cumva sau se întâmplă acest proces de um, creare a vieții sau recreare a vieții. Da. Și lacrimile noastre, ce frumos ai spus. Așa e, da. Durerea asta care fertilizează pământul. Sunt multe imagini așa și în povești. Mi-aduc acum aminte de povestea Fetei fără mâini care plângea Pentru ea însăși și asta după multe, multe încercări asta i-a readus, i-a recrescut mâinile. Da. Și și în în apartenența în cartea lui Tocopa e un capitol foarte frumos scris fix despre asta, așa, despre cum Lacrimile, suferința asta sub formă de lacrim curăță mm-hmm. și da, fertilizează acel pământ uscat, acel pământ vlăguit
0: mm-hmm.
2: din interior. Da.
0: Și dacă vorbim de valența celebrării, adică nu, nu-mi dau seama pentru tine cât de palpabilă e încă um, emoția celebrării persoanei mm-hmm. pe care ai pierdut-o. Poate ești încă prea aproape, nu-mi dau seama. Cum te simți? Simți că poți să atingi zona aia sau nu încă? Um, este
1: bună întrebarea. Um, parțial, adică o întreb, întrezăresc așa. Um, cumva m- încerc să mă, să mă conectez și cu uh, și cu faptul că trecerea asta în neființă era parte, poate din efectiv din taina vieții acestui om pe care l-am pierdut, adică ceva care nu are de-a face cu mine expres și așa, adică faptul că eu eu am fost o persoană importantă în viața lui, nu viața lui n-a fost doar despre asta cumva și să, să mă conectez cu ideea asta că moartea lui este în primul rând o taină pentru, pentru el pe care o onorez și o, o respect. Um, și da, deci asta pe deoparte și să separe asta cumva de ce a însemnat pentru mine uh, uh, și cum, uh, cum îi onorez amintirea vie în mine, în felul în care m-a format pe mine. Da.
2: Cred că sunt încă destul de prinsă încă în
1: ce ar fi putut să fie și n-a fost. Adică că plângerea
2: lucrurilor care nu s-au întâmplat.
1: Um, și abia după asta întrebăd așa o, o, o celebrare mai consistentă și a ceea ce a fost ce a fost el ca om ce a fost el pentru mine relația pe care am, am avut-o și cum cum merg mai departe cu absența lui, care devine o formă de prezență.
2: Da. Nu știu dacă asta are foarte
1: mult sens, dar pentru mine are foarte mult sens, așa că absența absența unei persoanei semnificative sau unui lucru sau chiar a unei conexiuni cu divinitatea sau cu sinele când nu nu o simțim, când nu este acolo, când e o absență conectându-ne cu absența aia asta creează o formă de prezență da
2: foarte frumos spus
1: Um, pentru... Da, te rog. Asta vreau să te întreb și, și pe tine. Că și tu ai, um, ai trecut prin experiența asta și ai trăit-o așa din plin.
0: Um, la mine au trecut câțiva ani. Înceată, ai ca niciodată foarte rar în număr. Mm-hmm. <laughs> uh, cu exactitate. Uh, și simt că Sigur, încă e loc, adică încă sunt momente în care mă, mă cuprind deja jalea sau dorul, um, dar cumva e mult mai mult loc sau s-a făcut mult mai mult loc pentru celebrare. Asta pentru că am trăit pe deplin uh, toate emoțiile care au venit înainte de asta. Um, și asta cumva mă, mă face să mă duc cu gândul la și la ocazia în care ne aflăm și uh, mă gândeam să-ți împărtășesc despre Halloween și despre
2: faptul că da fiind loc,
0: am mai auzi? Da, te okay. unde. Um, fiind loc de celebrare, um, eu am avut o super mare plăcere pentru Halloween când eram mică. Pentru că era ocazia mea Nan an să mă îmbrac în vrăjitoare. Mi-a plăcut foarte mult Harry Potter, adică pentru mine Harry Potter așa a fost, nu știu, par- parte esențială din copilăria mea. Și de Halloween aveam ocazia să fac cumva, adică să intru în filmul ăla și să devin vrăjitoare. Și după moartea bunicii mele, cumva într-un moment în care și propria mea spiritualitate s-a schimbat destul de mult, a venit momentul Halloween, acum câțiva ani, în care tot mă gândeam cât de mult îmi plăcea sărbătoarea asta, cât de multă bucurie mi-a aducea Halloween-ul când era mică. Și am început să explorez alte modalități de a celebra Halloween-ul sau care sunt în însemnătățile mai profunde. Și în felul ăsta am, am descoperit lucrurile pe care despre care am vorbit și la început. Și felul în care, adică pentru mine, ocazia asta chiar a devenit un moment de celebrare a strămoșilor. Um, și în ultimii ani am construit uh, și de celebrarea strămoșilor, dar și de a mă conecta cu acea parte witchy de vrăjitoare din mine, într-un fel foarte intuitiv, în sensul că am descoperit cumva că și ce înseamnă să fii vrăjitoare E, de fapt, în foarte mare legătură cu, pur și simplu, conexiunea cu natura. De fapt, de acolo vine acest rol de vrăjitoare. Este femeia în foarte bună conexiune cu natura sau care cultivă această conexiune cu natura. Și am zis, ok, am să devin vrăjitoarea care îmi plăcea să devin în trecut, când eram mică, dar de data asta prin conexiunea cu natura și prin conexiunea cu propria mea magie. Și așa am ajuns și în continuare am practic asta de a crea un altar unde pun, mă duc prin parc, cu frunze uscate și cumva îl împodobesc și crez acest spațiu foarte, foarte frumos pe care îl dedic strămoșilor mei, unde pun tot felul de lucruri simbolice frumoase, adică ori pun o piatră care înseamnă ceva pentru mine, pun pozele lor, aprind lumânărele, pur și simplu mă las ghidată de propria mea intuiție și propria mea magie pentru a crea un moment de celebrare. Și, uh, nu știu, chiar e... Adică, îmi îmbogățește viața și mă bucur că genul ăsta de moment îmi dă șansa să mă conectez cu oamenii care mi-au îmbogățit viața cât au fost pe aici și uh, să le exprim recunoștință și să știu că ei sunt în continuare parte din viața mea și că pot avea loc. Într-o formă, în viața mea, prin astfel de practici. Uneori mai scriu și... Le mai scriu, am ani în care le scriu scrisori, sau le scriu poezii, cu ocazia asta. Pur și simplu e frumos să creezi o ocazie. să dai seama că lucrurile chiar nu se termină atunci când par că se termină. Și aici doar aș mai adăuga... Uh, și la nivel, și în, în ceea ce privește jalea și doliu, și poate moartea, mormântarea, și și genul ăsta de sărbători. Am simțit că s-a, s-a pierdut și că am pierdut mult din asta, dar ce frumos, poate și cu mersul la biserică sau cum se adună uh, oamenii în cimitir, tot așa, pe de Dia de, de Los Muertos, este comunitatea. Mm-hmm. Și uh, șan, simt că e mai ai mai multe șanse să pătrunzi în adâncul dorului tău atunci când ești, uh, când faci asta împreună cu alții. E mai puțin înfricoșător decât atunci când o faci singur.
1: Într-o toată de acord. Mai puțin uh, înspăimântător, dar și mai posibil. Eu, spre exemplu, am, am remarcat la mine cât de ușor îmi este să mă distrag Adică să mă las prins așa în viața uh, mundană, cotidiană și uh, nu chiar să uit că nu prea e posibil, dar uh, pur și simplu să nu mă conectez emoțional. Uh, și foarte mult îmi place, așa cum ai spus tu, creează o ocazie. Mm, asta cred că e. Uh, ceva ce putem face mai mult, mai mult fiecare dintre noi. Practic, să creem ocazii de împreună, de a fi împreună și a celebra uh, și emoțional um, trecerea unei persoane dragi sau pierderea poate unei părți din propria persoană, personalitate sau orice ar fi. Um, um, am, am văzut așa că, într-adevăr, în cultura noastră, în tradiția ortodoxă și așa, sunt foarte multe obiceiuri, dar de puține ori am văzut și conectarea emoțională în timp ce se înfăptuiește obiceiul. Și pe lângă pierderea semnificațiilor, că nu, adică nu mai. Nu mai știm, de ce sunt, de ce împărțim da. mâncare în, nu știu, 10 pachete sau de ce punem uh, apă pe tocul ușii sau sunt foarte multe, uh, cel puțin în zona rurală, sunt foarte multe astfel de detalii pe care uh, persoanele mai în vârstă rămase uh, le transmit, trebuie să faceți aia, așa, 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 aia, aia, dar nimeni nu mai știe să spună: Dar de ce, da. de fapt? Um, care este semnificația? Pentru că înainte să se creeze obiceiul sau gestul, exista o semnificație. Asta era ideea, ca prin gest respectiv să-ți amintești de semnificația da. din spatele gestului, să te poți conecta cu ceva. Um, din cealaltă sferă din, și din punct de vedere emoțional, să-ți unești cumva mintea și emoția cu gestul pe care îl faci. Da. Da. Și găsesc că asta e un, un lucru, o abilitate destul de înstrăinată, așa, în, pentru mulți dintre noi. Uh, de asta puntezi și eu, mai spus tu, să creăm ocazii și să creăm ocazii, ok, poate nu ne mai amintim ce semnifică cu tare fix, exact gest. Dar să creăm noi o formă de celebrare, un mod personal de a celebra trecerea unei, unei persoane.
0: Poate noile obiceiuri sau propriile noastre ritualuri gesturi simbolice cărora le dăm noi propria simbolistică.
1: Exact,
0: exact, da.
1: Da, mai spus, să creăm un altar, să invităm poate mai multe persoane cu care să care să accesăm în, în jurul căruia, în cercul cărora să accesăm dorul ăsta interior și să să marcăm momentul, așa, momentul de trecere. Deci asta e ceva ce mi se pare că nu prea facem, așa, nu nu prea punem punct. Sau eu, cel puțin, e ceva ce am observat așa în experiența mea și în jurul meu, că nu prea punem punct experiențelor. Poate și teama asta așa de, de sfârșit, Ajungem să facem, să nu mai facem lucruri, dar nici să nu le fi încheiat. Mm. Și sunt așa într-un fel de limbo. Știi? Și de la cele mai mici chestii, nu știu, și, spre exemplu, mă gândeam, de câte ori am încercat eu anul ăsta să, să mențin o practică constantă de a lua vitamine și suplimente și așa. Și, în practic, sunt multe... Uh, astfel de obiceiuri pe care le-am inițiat, dar nu mi-am încheiat niciodată, pur și simplu. Am, am, am început, nu mi-a ieșit, după aia am început din nou, și mi-a ieșit, dar nu am marcat momentul ăla. Păi, asta nu mi-a ieșit. Asta e, s-a încheiat, tot s-a încheiat. Așa, mi se pare că chiar e o formă de a onora orice relație, orice, uh, uh, orice lucru, de a-l onora prin a-i pune punct Pune... Da, e ca și cum închei definiția conturul unui unei relații sau unui obicei, orice ar fi. Uh, da. Uh, și
0: da. Uh, da, atât. Ce zice să ne apropiem de încheierea da. acestui episod? Sunt uh, Dacă tot bani vorbim despre încheiere.
2: Exact. Da.
0: Um, ai vrea să mai împărtășești ceva înainte? Um,
1: um, da, poate doar um, să, um, să mai punctez odată faptul că accesarea doliului sau zona asta de jale, de durere, de dor, de suferință, um, este ceva transformator este ceva care te, care te plonjează cumva în profunzimea vieții. Uh, nu este ceva ușor și nu îți vine să te duci acolo în mod natural, uh, sau cel puțin, nu pot să zic că mie mi-a venit să mă duc acolo în mod natural, dar în același timp e și ceva foarte, e o pornire foarte firească să, uh, adică care dacă nu ne împotrivim, ok, nu ne ducem către ea, dar dacă nu ne împotrivim când vine ea către noi, um, ceva se întâmplă. Adică ceva din, dincolo de ce am putea noi să conceptualizăm că se întâmplă. E un, o, um, e un fel de conectare cu taina vieții.
0: Ce frumos spus! Ah, da! Da, mă bucur că ai punctat asta. Um, eu doar mai simt să recomand celor care vor să... Nu știu, poate să intre puțin în contact cu energia momentului. Un film foarte simpatic și anume Coco, care este un film de animație despre Dial de los Muertos. Um, da, e foarte drăguț, foarte simpatic, un film așa ușurel spre moarte care poate să să te ajute să te conectezi cu energia asta, cu energia strămoșilor, cu energia celebrării strămoșului, strămoșilor, într-un mod foarte foarte plăcut și în același timp profund. Da,
1: l-am văzut și eu, mi-a plăcut foarte, foarte mult. Și mie, și
0: mie. Bine. Bine. Atunci... Vă mulțumim că ne-ați ascultat, ne auzim în episodul următor și um, ca de fiecare dată vă așteptăm pe paginile noastre de Facebook și de Instagram, la peleplin, să continuăm conversația, să ne împărtășiți din experiența voastră și să găsiți acolo un loc de exprimare sau poate chiar și de suport, dacă aveți nevoie, pentru experiențele voastre de jale, de dor pe data viitoare.
1: Pe data viitoare!